0: Olá, eu sou a Mônica Aguiar e, no programa de hoje, vou falar um pouco sobre as origens da Guerra Civil no Iêmen. Os jornais não falam com muita frequência sobre essa guerra, que começou em 2014. A minha intenção é explicar um pouco da história do Iêmen e quais os personagens envolvidos nesse conflito, para que vocês possam compreender melhor os diferentes interesses e o que está em jogo nessa guerra. Até o princípio do século XX, o território do Iêmen estava dividido em duas partes. A parte que fica mais próxima à África e ao Mar Vermelho ficava sob o domínio do Império Otomano e se chamava Iêmen do Norte. A outra parte que faz fronteira com a atual Oman era o Iêmen do Sul e estava sob domínio britânico desde o século XIX. Na verdade, para quem olha o mapa, essa denominação de Norte-Sul não é muito intuitiva, tem mais jeito de Leste-Oeste, mas enfim, era assim que se chamavam. No Iêmen do Sul, encontrava-se o porto de Aden, que é muito importante até hoje em dia. Os britânicos ocuparam inicialmente o porto e depois foram adentrando no território do Iêmen do Sul, porque essa rota é estratégica para o comércio ainda mais depois que o Canal de Suez foi aberto, porque os navios atravessam o Canal de Suez, o Mar Vermelho, passam pelo estreito de Bab el-Mandeb e daí vão para o Oceano Índico. Então, o Iêmen é localizado numa região muito importante desse ponto de vista estratégico. Quando a Primeira Guerra Mundial acabou, em 1918, o Iêmen do Norte, que fazia parte do Império Otomano, se tornou um território independente. Na verdade, esse processo não foi fácil, porque com o fim do Império Otomano, aconteceram uma série de conflitos entre as várias tribos da Península Árabe, e os sauditas queriam ficar com essa parte do território para eles. Inclusive, em 1934, numa guerra entre os dois países, os sauditas acabaram ficando com três províncias que ficavam na fronteira, as províncias de Azir, Najran e Gizan. O Iêmen do Norte por sua vez, virou uma monarquia com o rei da seita zaidita. Enquanto isso, o Iêmen do Sul permaneceu sendo um protetorado britânico até 1967. Eu vou falar agora um pouco mais sobre o Iêmen do Norte, aquele que se tornou independente. Lá pelas tantas, em 1962, começou uma guerra civil que opôs de um lado republicanos, que queriam modernizar a política do país, e de outro, monarquistas, que queriam a manutenção do status quo. Um militar chamado Abdullah al-Salal, em 1962, depois o último rei, ou o último imã. E esse sujeito, que se chamava Muhammad al-Badr, foi se refugiar nas montanhas do norte do Iêmen, que fazem fronteira com a Arábia Saudita. Lá, ele foi ajudado por uma tribo local, os Hutis, mas também foi ajudado pelos sauditas e pasmem, pelos israelenses e pelos iranianos. Na verdade, esse apoio se explica porque os republicanos do Iêmen eram militares e recebiam apoio logístico do Egito, que na época era comandado pelo presidente Nasser. Já a Arábia Saudita e o Irã eram monarquias e não queriam regime republicano, dando mau exemplo. Os israelenses, por sua vez, eram inimigos do Egito, daí esse apoio inicial às forças do Imã. Por sua vez, o Iêmen do Sul se cansou da tutela britânica e, depois de muita insurgência local, acabou se tornando independente em 1967. Depois que os ingleses se foram, a partir de 1970, acabou virando uma república socialista, satélite da União Soviética. Foi também a única república marxista no Oriente Médio e recebeu muito ajuda da União Soviética nesse período. Os anos se passaram até que nós chegamos a 1990. Com o fim da Guerra Fria e a implosão da União Soviética, os dois iêmenes resolveram se unir. O norte era muito mais povoado do que o sul. Tinha cerca de 12 milhões de habitantes contra 3 milhões do sul. No entanto, o Sul era muito maior e corresponde a quase dois terços do território atual. Como o Norte era mais populoso, foi ele que deu as cartas no processo político e o presidente eleito foi o presidente que já governava o Norte desde 1978, chamado Ali Salé. O Sul logo se arrependeu dessa reunificação porque se sentiu prejudicado e que seus políticos e militares haviam sido preteridos e perdido o poder. A coisa acabou estourando e, já em 1994, ocorreu uma guerra civil entre as duas metades. Nessa ocasião, os sauditas apoiaram os rebeldes do Sul porque queriam fazer tudo o possível para desequilibrar o país. Desde então, as duas metades do país vivem as turras. Para entender o resto da história, precisamos compreender um pouco mais sobre certas particularidades do Iêmen. Trata-se de uma sociedade ainda bastante tribal e dividida entre muçulmanos sunitas, uns 60% a 65% da população, e muçulmanos xiitas, entre 35% e 40%. Os xiitas são zaiditas, ou seja, seguem uma vertente da religião que é um pouco diferente daquela que é praticada no Irã. Voltando então para os anos 90. Nesse período, no norte do país, na região montanhosa que faz fronteira com a Arábia Saudita, surgiu a liderança de um sujeito chamado Hussein Badreddin al houthi Ele era um chita zaidita e defendia não somente os interesses da minoria zaidita, como sobretudo os de sua região e os de sua tribo, ou seja, um local pobre e um povo marginalizado. Esse al houthi quando era mais jovem, chegou a passar uma temporada no Irã, Estabeleceu uns contatos por lá, mas nada muito significativo. Quando ele retornou ao Iêmen, foi eleito para o parlamento para fazer oposição ao regime do presidente Salé. Só que ele acabou sendo morto por este em 2004. O Ruth, então, é o fundador desse movimento de oposição armada ao regime e depois foi sucedido na liderança por outros membros da família. Vamos pular mais alguns anos até chegar a 2011 e a Primavera Árabe. Em janeiro de 2011, a Primavera Árabe chega ao Iêmen e reúne um grupo variado de pessoas se opondo ao presidente Saleh, que a essa altura já estava no poder desde 1978 no Iêmen do Norte e desde 1990 no Iêmen reunificado. Ainda por cima, Saleh era corrupto e juntou uma fortuna de vários bilhões durante a sua presidência. Então essa oposição a ele é um verdadeiro saco de gatos e reúne todos os insatisfeitos com o regime. Ou seja, democratas que querem mais liberdade política, rutsis que estão em uma região pobre, separatistas do sul que querem a independência, líderes religiosos que querem uma república mais islâmica em vez de secular e assim por diante. Salé vai resistir muito. Existem histórias bizarras a respeito de como ele escapou de um atentado, teve 80% do corpo queimado, etc. Mas, enfim, ele acabou se vendo obrigado a renunciar ao poder em 2012. Quem é eleito no lugar dele vai ser o seu vice-presidente, um político do sul do país chamado Hadi. Só que a presidência de Hadi vai ser muito fraca e ele também não tem o apoio, ou pelo menos, de uma parte das Forças Armadas, que continua sendo leal ao Salé, de forma que ele vai acabar sendo deposto em 2014. Então, a partir de 2014, começa uma guerra civil entre o antigo presidente Salé, que quer retornar ao poder, e Hadi, que é considerado o presidente legítimo. Para complicar todo esse quadro, os Houthis, como são do Norte, vão se aliar ao Salé, apesar de não gostarem dele, de terem feito oposição a vida inteira a ele. E em torno de Hadi, vão se reunir os separatistas do Sul, os legalistas, o pessoal mais islâmico e uma parte das Forças Armadas. Cada um desses grupos tem uma agenda diferente, mas numa guerra civil, você acaba tendo de se aliar, seja de um lado, seja de outro. Para complicar ainda mais o conflito, o lado de Salé e dos Houthis passa a receber ajuda do Irã, enquanto que o outro lado, o lado do Hadi, passa a receber apoio da Arábia Saudita. Em 2015, o jovem Mohammed bin Salman, MBS, príncipe herdeiro da Arábia Saudita e ministro da defesa de seu país, resolve intervir na guerra, porque a Arábia Saudita sempre considerou o Iêmen como seu quintal particular. Em coalizão com as tropas dos Emirados Árabes Unidos, os dois países intervêm na guerra e começam a bombardear a parte do Iêmen que estava sob controle das tropas de Salé e dos Houthis. A intenção dos sauditas, junto com os Emirados Árabes Unidos, era conseguir vencer a guerra rapidamente, mas não foi isso que aconteceu. A guerra foi se prolongando e acabou criando uma tragédia humanitária terrível. Estima-se que até 70 mil pessoas tenham morrido, não somente vítima de ataques, bombardeios, etc., mas, sobretudo, de fome e de cólera. Em dezembro de 2017, ocorre uma nova reviravolta. O ex-presidente Saleh, sentindo que não estava indo a lugar algum, resolve ter umas conversas secretas com seus inimigos, os sauditas, para tentar chegar a algum acordo. Os hutis, sabendo disso, consideraram que ele os estava traindo e o assassinaram. Em junho de 2018, o porto de Rodeida, que é o principal porto iemenita e que estava nas mãos dos hutis desde 2014, é parcialmente recuperado pelas forças aliadas. Rodeida é o maior porto depois de Aden e é muito importante para o abastecimento do país, porque 70% dos alimentos entram através dele. Mesmo perdendo espaço, os Hutis continuam controlando a capital Sana'an e são suficientemente fortes não para ganhar a guerra, mas para prolongá-la até a exaustão. Outro problema é que, na falta de um governo centralizado, criam-se vácuos por onde avançam movimentos terroristas, como o Al-Qaeda, por exemplo. Como toda guerra civil, o conflito no Iêmen tem várias camadas. Quem está de um lado não necessariamente compartilha valores ou agendas. Simplesmente tem um inimigo comum que o leva a priorizar a aliança. No caso do Iêmen, existe um conflito entre norte e sul. Interesses tribais e regionais que estão em jogo. Perspectivas religiosas diferentes, xiitas versus sunitas. Políticas diferentes, republicanos seculares versus aqueles que desejam um modelo mais tribal versus aqueles que desejam um avanço da Irmandade muçulmana. E tudo isso está misturado com a rivalidade geopolítica entre Irã e Arábia Saudita. Também precisamos lembrar que depois da morte de Saddam Hussein, que era sunita, os sauditas começaram a se sentir mais inseguros na região, sobretudo em relação ao Irã. E é claro, também não podemos esquecer que, por mais terrível que uma guerra civil possa parecer, sempre tem quem lucre com isso. As dificuldades no abastecimento criam uma economia de guerra com o um mercado negro de compra, venda, transporte de produtos que favorece alguns setores da população. Também temos que lembrar que o programa político de Trump, né, a decisão dele de sair do acordo nuclear do Irã e retomar as sanções econômicas contra este país também não ajudam a fomentar a paz na região. Isso cria, inclusive, problemas no estreito de Ormuz. É isso aí. Espero que tenham compreendido um pouco melhor as raízes dessa guerra, gostado do programa e até a próxima.